0: trame e orditi, nodi e intrecci, ma soprattutto arte e innovazione. Sentire il tappeto è un podcast di Fabio Morandi che racconta l'evoluzione del tappeto, una cultura millenaria oggi vissuta in modo completamente nuovo, da simboli, segni e icone della tradizione all'arte e al design contemporaneo, una serie di Morandi tappeti. La puntata di oggi si apre con una citazione. Un artista indiano con questo tappeto vuole interpretare la visione surrealista, l'esotico. Presume di ritrarre la propria arte vista dall'Occidente. Così facendo però in simmetrica contrapposizione interpreta stupendamente la propria visione di quello che per lui è esotico, l'Occidente. Ma la spiegazione la lasciamo direttamente all'autore.
1: Esotico è ciò che viene da fuori straniero, originale, insolito per l'autore indiano di quest'opera d'arte dalla quale è stato tratto il tappeto la cultura occidentale è esotica l'artista si immedesima in questa cultura che immagina essere meccanicistica quindi legata alla tecnica e alle macchine ma la sua idea di occidente non è per forza la descrizione che ne farebbe chi in occidente ci vive ne scaturisce una rappresentazione del suo subconsciente che è sì decisamente irreale ma tradisce la propria origine. Infatti inserisce accenni destrutturati ma romantici tipici della bordura di un tappeto classico. Nel tappeto come nell'arte, come nella vita quotidiana, Quando proviamo ad immaginare gli altri, finiamo sempre per parlare di noi stessi.
0: In una visione simmetrica, osservando la storia del tappeto orientale, possiamo arrivare a ritrovare il suo opposto, l'Occidente. Ecco che il tappeto si fa ponte tra due emisferi. Il tappeto contemporaneo, secondo Morandi, si fa portatore di una visione occidentale e disincantata della manifattura, senza privarla però di quel fascino misterioso che la
1: caratterizza. Quando parlo del tappeto, per cultura, estrazione, storia mia personale, ne descrivo l'essenza in modo occidentale. Anche senza volerlo, sono permeato da questa filosofia, che è una filosofia che in ultima analisi proviene ancora da Platone. Quindi, quando io definisco il tappeto, ne parlo della sua essenza, di ciò che ne è l'archetipo, ne parlo dell'idea prima dalla quale il tappeto trae la sua ragione di essere esprime un'astrazione che non riguarda quel tappeto ma si riferisce ad un concetto generale che ne definisce l'essenza al contrario quando un orientale permeato dalla sua filosofia definisce il tappeto ne concepisce l'essenza in modo completamente diverso da una parte quando ne parla si riferisce proprio a quel tappeto lì quello specifico esemplare di cui sta discutendo incontra difficoltà ad astrarre il concetto generico di tappeto, incontra difficoltà a staccarlo dall'esempio materiale che ne ha davanti. Ad esempio, quando parla del tappeto Kitz, che è il tappeto da matrimonio, si riferisce proprio a quel tappeto con quella specifica funzione. Dall'altra parte gli attribuisce un valore morale assoluto e ne estende il concetto a quello di casa, tenda, borsa, porta e quant'altro. L'astruzione quindi è totale. Se volete approfondire il concetto, nella descrizione di questo episodio trovate un articolo che ho scritto già 15 anni fa sul mio blog. L'articolo serve per chiarire meglio la visione orientale del tappeto. C'è una storia
0: antica che ci aiuta a comprendere il significato profondo del tappeto per gli orientali ed è la storia del tappeto di re Salomone. Il tappeto di Salomone era stato tessuto dai gin di seta e d'oro e trasportava centomila soldati suoi, le bestie da Soma, i cavalli, i cammelli e tutto il suo seguito di centomila uomini e gin, fiere ed uccelli. Volava il tappeto tra cielo e terra a livello delle nuvole e lo portava dove voleva, rapidamente o lentamente come preferiva, mentre il vento sollevato nel suo corso non guastava né gli alberi né i seminati. Sul tappeto c'era per Salomone un trono d'oro tempestato di rubini e di gemme, circondato da 3.000 seggi per i dottori, i ministri ed i magistrati di Israele. L'esercito di Salomone era lungo 100 miglia, per 25 miglia uomini, per 25 gin, per 25 fiere e per 25 uccelli. I ginne estraevano per lui dal mare perle e gemme. Nelle sue cucine si sgozzavano ogni giorno centomila pecore e quarantamila cammelli e tuttavia Salomone, per umiltà, mangiava solamente pane d'orzo preparato con le sue mani. Si racconta che un giorno Salomone trasvolava sul tappeto con il suo grande seguito. Contemplando tutto quanto Dio gli aveva dato, ne rimase ammirato e si compiacque di se stesso. Allora il tappeto si inchinò sotto di lui, tanto che 12.000 uomini del suo esercito caddero giù e perirono. Salomone colpì il tappeto con lo scettro che teneva in mano, ordinando, «Tappeto, riprendi l'equilibrio!» Il tappeto rispose, «Quando avrai ripreso l'equilibrio tu, Salomone, sappi che il tappeto è soltanto una cosa comandata da Dio». Il re cadde in ginocchio e si prostrò chiedendo il perdono di quel moto orgoglioso dell'animo
1: suo. Al di là della ovvia morale, la favola ci insegna che cosa il tappeto è per gli orientali, perché il tappeto è mezzo di trasporto, è il tramite che porta oltre, porta oltre la realtà in un mondo fantastico e profondamente giusto. Il tappeto è il collegamento con l'aldilà, tanto che nella favola il tappeto stesso si parla come se fosse la nostra coscienza.
0: Sui tappeti è stato detto di tutto. Ci sono libri e in tanti si sono spesi a raccontarne la storia e le tradizioni. È proprio per questo che in questa serie vogliamo provare a portarvi oltre. Vogliamo provare a sfatare falsi miti, favole e storielle che ruotano attorno a questo mondo perché crediamo sia l'unico modo per poter godere appieno della forza decorativa, dei simboli, della grafica, delle luci e dei colori
1: dei tappeti. Sì, il mio suggerimento è quello di filtrare ciò che ci viene raccontato sui tappeti con il setaccio della logica. Una volta inteso ciò che è vero da ciò che non lo è, allora e solo allora potremmo capirne il valore. E non sto parlando del valore venale. Se faccio un esempio, forse riesco ad essere più chiaro. Se ci parlano di un tappeto con lane cork e ci raccontano che queste lane sono selezionate dal sottocollo dell'agnello, dobbiamo intendere che si tratti di lane di prima scelta. Non ovviamente che qualche persona si sia presa la briga di pettinare il collo degli agnelli per estrarne i fili di lana più fini. Al di là delle questioni tecniche. Il tappeto deve essere un prolungamento del vostro essere. Deve essere una parte di voi, appartenere al vostro intimo. Dovete sentirlo vostro. Se siamo persone buone, sono assolutamente certo che sapremo scegliere il meglio. Il tappeto che meglio rappresenta quanto abbiamo raccontato fin qui è quello
0: raffigurato in copertina, con accenni di bordura a fiori delicati e leggermente destrutturati.
1: Come dicevo all'inizio, questo tappeto presenta motivi astratti, figure arancioni tondeggianti, parti color ferro e parti ruggine. Ha lampi di luce ed ombre profonde. Racconta l'occidente con occhi orientali ed è centrato con il nuovo modo contemporaneo di sentire il tappeto una fusione di culture e sentimenti che vanno dal romantico con finalità decorative rappresentate dalla cornice di bordura floreale destrutturata fino all'high tech meccanicistico scherzo del destino il tappeto che più rappresenta il contemporaneo è l'unico progettato in india a differenza degli altri pezzi frutto di artisti architetti designer tutti italiani A conclusione di questo, il nostro invito è quello di conoscere il passato
0: per poter interpretare meglio il presente e il futuro, abbandonare le vecchie concezioni per aprirci ad una visione più ampia e ritrovarci a guardare il mondo intorno con occhi nuovi. Trame e orditi, nodi e intrecci, ma soprattutto arte e innovazione. Sentire il tappeto è un podcast di Fabio Morandi che racconta l'evoluzione del tappeto. Una cultura millenaria oggi vissuta in modo completamente nuovo. Da simboli, segni e icone della tradizione, all'arte e al design contemporaneo. Una serie di morandi tappeti.